0: Pour toi. Aujourd'hui, on lit pour toi Les As de l'info. Une première historique à la Cour suprême du Canada. Un texte de Clémence Tessier, La Liberté paru le 17 janvier 2024 sur le site Les As de l'Info. Pour la toute première fois, plus de femmes que d'hommes siègent au plus haut tribunal du pays, la Cour suprême du Canada. Si on vit ce moment historique, c'est grâce à l'arrivée d'une nouvelle juge. Son nom? Mary T. Moreau. On te la présente et on t'explique c'est quoi la Cour suprême. Un rôle très important. La Cour suprême, c'est comme le grand arbitre du Canada. C'est le plus haut tribunal du pays. Ça veut dire que lorsqu'un conflit ne se règle pas lors d'un procès qui se déroule dans d'autres tribunaux, c'est la Cour suprême qui doit trancher. Ses décisions sont finales. Un choix important. La Cour suprême du Canada est composée de neuf juges. Puisque le rôle est très important, il faut bien les choisir. Quand un poste se libère à la cour, c'est le premier ministre qui nomme un candidat ou une candidate pour l'occuper. Il se fie aux recommandations d'un comité spécial. Pour déterminer qui deviendra juge, le premier ministre et le comité se basent sur plusieurs critères, dont l'expérience et les aptitudes des candidats. Les juges doivent aussi parler anglais et français. L'importance d'être neutre Si tu étais juge, tu aurais l'obligation d'être impartial. Cela veut dire que, pour traiter tes dossiers au tribunal, tu aurais le devoir d'être neutre et de ne pas exprimer tes sentiments, qu'ils soient négatifs ou positifs, dans ton travail. Par exemple... « Tu ne pourrais pas baser tes décisions sur des préjugés. Elle devrait seulement s'appuyer sur les lois. » À la défense de la langue française, Mary T. Moreau est donc passée à travers ce processus pour obtenir son prestigieux nouveau poste. Et elle a toute une expérience en droit. Elle a travaillé dans ce domaine pendant plus de 40 ans. Elle aime Tellement son travail qu'elle donne aussi des formations à d'autres juges pour les aider à se perfectionner. La nouvelle juge est franco-albertaine, ce qui veut dire qu'elle est née en Alberta, une province où l'on parle surtout anglais, mais qu'elle parle français. Durant son enfance, les deux langues étaient utilisées à la maison. Tout au long de sa carrière, elle a fait valoir l'importance de représenter ses clients dans une langue qu'ils peuvent comprendre. En Alberta, il n'a pas toujours été possible pour quelqu'un de francophone d'avoir accès à un procès en français. Place aux femmes. La nomination de Mary T. Moreau est aussi importante parce que c'est la première fois de toute l'histoire du Canada qu'il y a plus de femmes que d'hommes parmi les juges de la Cour suprême. En ce moment, la Cour compte Cinq femmes et quatre hommes, Mary T. Moreau, trouve que c'est une très bonne nouvelle. Mais elle espère qu'un jour, on ne soit plus étonné quand il y aura une majorité de femmes dans un lieu de travail. Toi, quels seraient tes critères si tu avais à choisir un juge à la Cour suprême La détox vestimentaire pour protéger la planète. Un texte de Lisiane Alexandre paru le 16 janvier 2024 sur le site Les As de l'Info. Savais-tu qu'il y a un lien entre la mode, la pollution et le bien-être des travailleurs? Et si on revoyait notre manière de se procurer des vêtements? On t'explique tout ça ici. Un petit mot sur la mode d'hier à aujourd'hui. À l'époque de tes arrière grands parents les gens achetaient rarement des vêtements neufs. Ils portaient des vêtements durables qu'ils réparaient au besoin. Les enfants portaient les anciens vêtements de leurs nombreux frères et sœurs, même s'ils étaient usés ou pas trop à leur goût. La mode était surtout réservée aux gens riches. Aujourd'hui, la réalité est bien différente. As-tu déjà entendu parler de la « fast fashion » C'est le fait de produire des vêtements très vite qui coûtent peu d'argent. Résultat, nos vêtements durent moins longtemps parce qu'on s'entanne ou parce qu'ils sont de moins bonne qualité. Quel est le lien avec la pollution de la planète? On utilise plus de ressources pour produire ces vêtements. Eau, pesticides, pétrole, produits chimiques pour les teintures. C'est nocif pour l'environnement. Quand on se débarrasse de nos vêtements, ils se ramassent souvent dans les dépotoirs. Des milliers de tonnes de vêtements ont été abandonnés dans le désert du Chili, par exemple. En plus, les travailleuses qui confectionnent ces vêtements le font souvent dans des conditions dangereuses pour leur santé pour un faible salaire. C'est quoi une détox vestimentaire? En voyant ces montagnes de vêtements abandonnés, La journaliste Valérie Simard a décidé de faire une détox vestimentaire. Vivre un an sans acheter de vêtements. Et elle a réussi. Elle a raconté son expérience dans un livre qui vient de sortir. Une année de détox vestimentaire. On s'entend. Valérie Simard est une adulte qui a fini de grandir depuis longtemps. Comme ce n'est pas ton cas tu as probablement besoin de changer de vêtements plus souvent qu'elle. Voici d'autres propositions pour toi. Acheter dans des friperies. Échanger des vêtements avec des amis. Louer des vêtements pour les occasions spéciales, comme ton bal de finissant. Apprendre à faire des réparations simples, comme coudre un bouton. Penses-tu pouvoir changer tes habitudes vestimentaires pour sauver la planète 20 ans en prison pour rien. Un texte de Lisiane Alexandre, paru le 15 janvier 2024 sur le site Les As de l'Info. Le 4 janvier dernier, deux hommes ont été innocentés après avoir passé près de 20 ans en prison pour un meurtre qu'ils n'ont pas commis. C'est un incroyable cas d'erreur judiciaire. Je t'explique tout ça. Que s'est-il passé Tout commence en novembre 1983 à Saint-Jean-au-Nouveau-Brunswick. Ce jour-là, un coureur trouve un cadavre dans un boisé. La victime est George Gilman Lehman, un plombier de 55 ans. Rapidement, la police arrête Robert Mailman, un criminel connu du coin, et son acolyte Walter Gillespie. Ils sont accusés du meurtre. Les nombreuses erreurs des policiers Dans son enquête, la police a commis plusieurs erreurs. Normalement, les policiers doivent se baser sur les indices qu'ils découvrent pour identifier un coupable. Mais dans ce cas-ci, la police a mené l'enquête dans le but de prouver que M. Mailman était le meurtrier. Les policiers ont donc caché et ignoré plusieurs éléments importants. Par exemple... Ni M. Melman ni M. Gillespie n'étaient à Saint-Jean le jour du meurtre. Ils avaient des papiers pour le prouver, mais ces documents n'ont jamais été présentés lors du procès. De plus, les policiers ont manipulé deux personnes pour qu'elles mentent lors du procès. Ils leur ont demandé de dire qu'elles avaient vu les deux hommes commettre le meurtre, même si ce n'était pas vrai. Bien sûr, tout cela était totalement illégal. Des années plus tard, ces faux témoins ont avoué avoir menti. Une injustice réparée des décennies plus tard. Malgré ces erreurs, les deux hommes ont été condamnés. Robert Millman a passé 18 ans en prison et Walter Gillespie 21 ans. Même après leur libération, ils demeuraient coupables de meurtre aux yeux de la loi et de leur communauté. Mais l'organisme Innocence Canada s'est intéressé à leur histoire. Cet organisme travaille à défendre les personnes accusées de crimes qu'elles n'ont pas commis. Ses avocats ont révélé au grand jour les failles de l'enquête qui a mené à la condamnation des deux hommes. Finalement, le 4 janvier dernier, une juge a déclaré que Walter Gillespie et Robert Melman étaient innocents. Enfin! Rassure-toi. Ce type d'erreur, qu'on appelle erreur judiciaire, est très rare. Au Canada, toute personne accusée d'un crime est présumée innocente jusqu'à ce qu'on prouve hors de tout doute raisonnable sa culpabilité. C'est ce qu'on appelle la présomption d'innocence. L'objectif est d'éviter d'envoyer une personne innocente en prison, mais, comme tu vois, ce n'est pas toujours parfait. Et toi est-ce qu'on t'a déjà accusé à tort de quelque chose? Comment t'es-tu senti? Objectif Lune Un texte d'Emery Kepo Paru le 13 janvier 2024 sur le site Les As de l'Info Durant la nuit de dimanche à lundi, la fusée américaine Vulcan Centaur a quitté la surface de la Terre. Direction... La Lune. Plus de cinquante ans après la dernière mission habitée sur la Lune, les États-Unis veulent de nouveau mettre le pied sur notre satellite naturel. Pourquoi maintenant? J'en parle avec Olivier Hernandez, le directeur du Planétarium de Montréal. La dernière fois qu'il y a eu un humain sur la Lune, c'était en 1972. Pourquoi est-ce que ça fait si longtemps? Aller sur la Lune? coûte extrêmement cher, environ 4 milliards de dollars par voyage. C'est la raison principale pour laquelle on n'y est pas allé depuis 50 ans. Dans les années 1950 et 1960, il y avait une course entre deux grandes puissances, les États-Unis et l'URSS, la Russie actuelle, pour arriver le premier sur la Lune. Quand les États-Unis ont remporté cette course, l'URSS a cessé d'investir de l'argent dans ce projet. Maintenant, avec la Chine qui veut à son tour aller sur la Lune et y envoyer la première femme astronaute, la course est relancée. À ce jour, seulement quatre pays sont parvenus à réaliser ce qu'on appelle un allunissage contrôlé. U.S. les États-Unis, C.N. la Chine, R.U. l'URSS, Actuelle Russie, I.N., l'inde ça sert à quoi d'aller sur la lune dans les prochaines années on veut envoyer des humains des robots ou des vaisseaux pour effectuer des opérations spatiales directement à partir de la surface de la lune faire décoller une fusée de la terre ça coûte cher en carburant parce qu'il faut traverser l'atmosphère et c'est très difficile sur le plan technique le but et donc de construire une base sur la Lune et d'envoyer des pièces de fusées qu'on assemblera sur place. Ce serait moins cher et ça permettrait de construire de plus grosses fusées et d'aller plus loin dans l'espace. Cette base, elle fait partie de cette nouvelle course à l'espace? Oui. Construire une base sur la Lune, c'est marquer son territoire et envoyer un message fort. Après, on pourrait utiliser une partie des ressources de la Lune pour créer du carburant. Par exemple, sur la Lune, on peut utiliser l'hydrogène et l'oxygène présents dans l'eau sous forme de glace. Ces deux composants sont la principale source de carburant des moteurs de fusée. Tu parles de territoire. Est-ce que la Lune appartient à un pays en particulier? C'est une très bonne question. En fait, il existe ce qu'on appelle le Traité sur l'espace, qui date de 1967 et qui a été signé par une centaine de pays. Ce traité définit la Lune et les astres comme n'appartenant à personne. Mais il faudrait quand même revoir ce traité parce qu'il n'y a rien au sujet des ressources de la Lune. Ça pourrait éventuellement causer des problèmes. La fusée lancée récemment pourrait ne pas se rendre à destination. Un problème technique a causé une grosse perte de carburant. La NASA a aussi pris la décision de repousser les autres missions du programme Artemis. Les États-Unis vont donc devoir attendre encore un peu avant de pouvoir retourner sur la Lune. Ce serait un rendez-vous en 2025. Et toi, aimerais-tu aller sur la Lune  « pour ou contre la pizza hawaïenne, un texte d'Émeric Epo, paru le 15 janvier 2024 sur le site Les As de l'Info. Récemment, il y a eu ce qu'on appelle le Blue Monday, le troisième lundi du mois de janvier est considéré comme la journée la plus déprimante de l'année. Le temps des fêtes est passé, il fait froid, il n'y a pas beaucoup de soleil. Alors, pour se donner le sourire, voici un débat plutôt rigolo, mais bien sérieux pour certains. Pour ou contre, la pizza hawaïenne. Connais-tu la pizza hawaïenne? Cette fameuse pizza avec de l'ananas est adorée par certains et considérée comme un sacrilège par d'autres. Un sacrilège est une action qui manque de respect ou insulte ce que d'autres considèrent comme sacré. Une chose est sûre, cette pizza divise. Mais avant de voir les arguments, je te propose un petit cours d'histoire. La pizza hawaïenne, d'où ça vient? On doit cette recette au Canadien d'origine grecque Sam Panopoulos. Pizzaïolo est chef d'un restaurant en Ontario. Il aurait décidé un jour, en 1962, d'ajouter de l'ananas et du jambon sur une pizza pour faire une blague. L'association des deux ingrédients a tellement plu aux clients que la recette a intégré le menu de son restaurant. C'est donc un Canadien qui a inventé la pizza hawaïenne. Incroyable, non? Les arguments pour. Le sucré salé, c'est bon. Beaucoup de personnes aiment la pizza hawaïenne, pour son côté sucré-salé. Le mélange de l'ananas et des autres ingrédients de la pizza se marie parfaitement. La pizza hawaïenne est d'ailleurs une des pizzas les plus populaires au Canada, aux États-Unis et en Australie. Fierté canadienne, C.A. Chaque pays est fier de sa gastronomie. Les Français disent qu'ils font le meilleur fromage. Les Italiens pensent qu'ils font les meilleures pâtes. Les Américains ferait les meilleurs barbecues, etc. Alors au Canada, on devrait être fier de notre pizza hawaïenne. En tout cas, Justin Trudeau soutient la pizza hawaïenne. En 2017, le Premier ministre du Canada a tweeté J'appuie cette délicieuse création du sud de l'Ontario. Cuisiner, c'est innover. Tous les plus grands chefs le disent. En cuisine, Il ne faut pas avoir peur d'essayer des choses complètement folles. Sinon, aucune nouvelle recette ne pourrait être créée. Des recettes inventées par hasard ou en associant des goûts originaux, il en existe plein. C'est pour ça qu'on aime autant la cuisine, parce que ça peut nous surprendre. Les arguments contre. Pas de fruits sur la pizza La pizza a été inventée en 1889 en Italie, à Naples, par Raffaele Esposito. La toute première recette serait la pizza margherita. tomates, fromage, huile d'olive et basilic. Depuis, d'autres recettes ont été inventées avec toutes sortes de garnitures, mais pour les Italiens, les fruits n'ont pas leur place sur la pizza. La pizza, c'est sacré. Le 7 décembre 2017, la pizza napolitaine et le savoir-faire du pizzaiolo Raffaele Esposito ont été inscrits au patrimoine immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Donc, la pizza, c'est sacré. Pas touche. Selon plus de 65 des Italiens, la pizza hawaïenne est une habitude culinaire qui fait honte à la recette traditionnelle de la pizza. Ananas plus jambon égale non. Pour le chef britannique Gordon Ramsay, très célèbre pour ses émissions de cuisine, la pizza hawaïenne, c'est un gros nom. Selon lui, l'ananas et le jambon ne forment pas un beau mariage. Culinairement parlant, ça ne fonctionne pas. Et toi, es-tu pour ou contre la pizza hawaïenne Un gros avion qui vole vert. Un texte d'Emery Kepo parut le 11 janvier 2024 sur le site Les As de l'Info. Il n'y a pas si longtemps, la compagnie aérienne britannique Virgin Atlantic a réalisé quelque chose que personne n'avait encore réussi. Traverser l'Atlantique. Sans utiliser la moindre goutte de kérosène, l'avion de la compagnie aérienne a effectué ce vol en utilisant ce qu'on appelle du carburant vert. On te parle de cette histoire. Le tout premier. Le 28 novembre 2023, un Boeing 787 de la compagnie Virgin Atlantic est entré dans l'histoire de l'aviation. L'avion a décollé de Londres mardi matin équipé de deux moteurs fonctionnant uniquement au carburant vert. Direction New York. Ce Boeing devient le premier avion à effectuer un trajet long courrier en utilisant ce type de carburant. Un vol long courrier, c'est un vol sur une très grande distance. Près de 6000 km séparent Londres de New York. « Ce vol montre comment nous pouvons décarboner les transports », a dit le ministre des Transports britannique Mark Harper, après l'atterrissage. « Savais-tu qu'il existe des tonnes de carburants 100 naturels sur Terre Certains sont à base de jus de betterave, de graisse animale, de céréales, d'huile végétale et, comme tu viens de le voir, d'algues ou bien de résidus de bois. » Mais ce qui est vraiment cocasse dans cette histoire, c'est que l'huile utilisée pour le carburant de ce vol en particulier est en fait de la vieille huile de friteuse. Oui, oui, de friteuse. Qui aurait cru qu'on pouvait faire voler des avions grâce à des frites? Certainement pas moi. Encore du chemin à faire. Des avions qui volent grâce à du carburant 100 vert, c'est une bonne nouvelle pour l'environnement, mais... Il reste encore beaucoup de chemin à faire, selon le docteur Parr, scientifique chez Greenpeace. Dans une entrevue accordée à l'agence France Presse, il mentionne que les déchets utilisés comme matière première pour le carburant vert de ce vol ne sont pas disponibles en assez grande quantité pour pouvoir remplacer complètement le kérosène. De plus, la fabrication de ce carburant a aussi des effets néfastes sur l'environnement. Faire venir ces produits, les transformer en carburant à l'aide de machines spéciales, le transporter, tout cela a des conséquences sur l'environnement. Mais selon plusieurs experts, le biocarburant sera clairement une alternative au kérosène dans le futur puisqu'il est déjà utilisé dans le domaine de l'aviation sur certains vols en complément du kérosène. Et toi Voudrais-tu plus prendre l'avion si tu savais qu'il utilisait du carburant vert. Trop de villes, clique sur Amazon. Un texte de Caroline Bouffard paru le 24 janvier 2024 sur le site Les As de l'Info. Une enquête de nos collègues des coops de l'information a permis de découvrir que des villes au Québec font beaucoup d'achats sur le site Amazon. Pourquoi c'est un problème? Parce que les sous qu'elles dépensent sur le site américain ne sont pas dépensés ici, au Québec. On t'explique. Lévis, Bromont et Granby sont parmi les villes qui utilisent le plus Amazon. Ils font des achats qui servent au fonctionnement des villes. Par exemple, du mobilier de bureau, de l'équipement informatique, de la papeterie, etc. Montréal est la championne des achats sur Amazon, mais ce n'est pas étonnant puisque c'est la plus grosse ville du Québec. Ce qui surprend, c'est que la ville de Lévis, qui est dix fois plus petite que Montréal, qui arrive deuxième parmi les municipalités qui dépensent le plus sur Amazon. Quelques achats surprenants. 87,66 pour des rideaux de douche pour une caserne de pompiers à Gatineau. 67,84 67,84 pour les DVD de la série télé Les Bougons à Magog. 98,12 pour des brosses pour table de billard à Alma. Le problème, c'est que tout cet argent est dépensé chez une compagnie américaine et non chez des entreprises québécoises. C'est surprenant, quand on sait que les achats locaux sont importants pour l'économie d'une ville. D'ailleurs, les municipalités encouragent leurs citoyens à faire leurs achats chez des marchands locaux. Le professeur en marketing à l'Université du Québec à Chicoutimi, Damien Algat, résume bien la situation. Les villes devraient évidemment donner l'exemple. On demande aux gens de faire des efforts, mais là, c'est comme dire « faites ce que je dis, pas ce que je fais ». J'ai un peu l'impression que les villes choisissent la facilité. Pourquoi les villes commandent sur Amazon, alors? Le budget des villes vient des taxes que paient ses habitants. C'est l'argent des citoyens que la ville dépense. Alors, elles essaient de trouver les meilleurs prix. Amazon est aussi réputée pour la rapidité de son service de livraison et ses bas prix. C'est économique est facile. Est-ce que les commerces locaux peuvent concurrencer cela? « Oui, répond la ville de Québec. » La ville de Québec est située en face de Lévis. C'est la capitale nationale de la province et la deuxième plus grosse ville au Québec. Elle fait plus de trois fois la taille de Lévis, mais elle dépense vingt fois moins qu'elle sur Amazon. Quel est ton secret, Québec? Depuis 2017, Québec a décidé de limiter le plus possible ses achats sur le site américain pour favoriser les entreprises de la ville. Elle a même créé son propre Amazon, c'est-à-dire un site Web d'achat pour les employés de la Ville sur lequel on retrouve des produits des commerces locaux. La Ville a conclu des ententes avec les commerçants qui proposent leurs produits à des prix compétitifs et même plus bas que ceux d'Amazon. Comme le dit David Drouin, qui est chargé des achats à la Ville de Québec, « Si on veut que notre ville soit dynamique, il faut montrer l'exemple. Faites-vous des achats en ligne à la maison ?» Pour acheter quoi, par exemple? C'était Gilbert Lepage et à une prochaine lecture. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans deux semaines. Merci à toute l'équipe.